0: à bande de geek, dans ce monde il y a deux catégories de gens ceux qui jouent et les autres. Moi je joue, vous, vous m'écoutez. Salut à tous, dans l'actu cette semaine, Hasbro sort 4 milliards de sa poche sans broncher. Pandémie n'en finit plus de s'étendre, mais surtout quelques infos sur de futures sorties SN et de bien bonnes lectures au sujet de la gestion du hasard dans les jeux. On terminera par une vidéo passionnante sur l'histoire d'un jeu. Côté pro, Hasbro vient de débourser la coquette somme de 4 milliards de dollars pour acheter une grosse chaîne de télé américaine, Entertainment One. Le but est de valoriser ses licences, bien évidemment. C'est là qu'on voit que Hasbro ne joue pas vraiment dans la même cour que Asmode. Être capable de sortir 4 milliards pour s'acheter une chaîne de télé, c'est pas la même chose qu'un distributeur qui est de l'ordre du million ou de la dizaine de millions. Pandémie, c'est déjà le monstre de la gamme étendue que l'on connaît. Un peu d'histoire pour comprendre in fine le pourquoi de tous ces spin-offs. Au-delà de la logique marketing, Matt Leacock a voulu honorer chaque pays dans lequel s'est déroulé les championnats internationaux de Pandemic Survival par une version au tirage limité mettant en valeur un moment historique du pays. On peut donc attendre une version qui prendra part à l'histoire du Canada, le prochain pays à organiser le tournoi mondial de Pandemic Survival. Mais maintenant, Pandémie va plus loin. Fini la gamme c'est maintenant le système de jeu qui va être réutilisé dans de nouveaux opus. Le Pandemic System, c'est le portage de la mécanique de jeu au-delà du spin-off historique. Ce système a été implémenté une première fois dans la version Reign of Cthulhu et va apparaître dans de nouveaux jeux de manière plus ou moins centrale. Si la logique marketing est un peu déshumanisée, je ne peux qu'être intéressé par ses futures sorties tellement le système de pandémie est un système génial, simple et efficace pour rendre une expérience coopérative puissante. Côté sorti, allons voir du côté des scènes puisqu'il est grand temps. Je ne vous parlerai du jeu que j'attends le plus que lorsque ces règles seront sorties au prochain numéro. J'ai nommé Maracaibo, le prochain jeu de Alexander Pfister, édité chez Capstone Games. Stay tuned Orléans a connu de multiples extensions et un bon succès pour son backbuilding bien allemand et bien agréable. Le jeu a plus d'un tour dans son sac et c'est une espèce de version Legacy qui va paraître. Orléans Stories vous proposera deux parties où, Histoire de 5 et 8 R respectivement qui changeront les conditions initiales et les règles à chaque air en cours de partie dans un cadre historique. Une des histoires sera courte avec 90 minutes annoncées et le double pour la seconde. Les règles sont d'ores et déjà disponibles. C'est vraiment intriguant j'avoue mais j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup de contenu ici. Bizarre. Je ne résiste pas à vous présenter le nouveau site web de Taiwan Board Games, le regroupement d'éditeurs taïwanais qui arrivent toujours à SN avec leur production ludique. Il y a quelques années, leur production pour l'Europe se cantonnait à quelques boîtes ramenées dans des valises à SN. Maintenant, le succès ne se dément pas. Et l'ensemble des éditeurs viendront avec un camion de jeux de leurs différentes sorties. Ils auront évidemment un bon gros boost sur le salon. Si vous allez à SN cette année, n'hésitez pas à aller les voir. Ils ont toujours beaucoup d'énergie et se font un plaisir à présenter leur création avec une envie qu'on aimerait trouver chez tous les éditeurs du monde. Cette année, ils arrivent avec 6 titres disponibles en précommande d'ores et déjà. 4 Sudoku est un jeu de and Wright pour résoudre un Sudoku. Colorful Treasure est un jeu de mémorie et de déduction pour les enfants à la recherche de trésors tout autour du monde. Electropolis sera un jeu de stratégie au thème de city building pour du gaming poids moyen d'environ 70 à 90 minutes. Formosa Tea est un jeu de placement d'ouvriers au thème de l'exploitation du thé. Kingdom of Midag est un placement d'ouvriers dans un thème historique de Taïwan au XVIIe siècle, assez obscur. Et enfin, une réédition de Dadao Cheng qui revient en version révisée, le jeu familial de placement et de pattern abstrait. Chaque titre sera bien évidemment en quantité limitée. Rajas from the Gange a reçu plein de goodies et mini-extensions qui vont se retrouver dans une goodies box qui sortira à SN cette année. Au programme, les trois mini-extensions sorties à ce jour ainsi que les quatre modules. Une façon d'attendre une vraie grosse extension, qui sait Côté lecture, ne ratez pas cette longue lecture en guise de guide de design de jeux de société par l'auteur de Sushigo, ImoTeP et Gizmos, Phil Walker-Harding. C'est long, riche et très intéressant. Mais aussi cette analyse d'un game designer de la présence du hasard dans les jeux. Le designer que le hasard rebutait a évolué dans ses créations en embrassant le hasard plutôt qu'en le rejetant. En effet, le hasard peut être, si bien employé, un outil générant des situations incroyables, inextricables et mémorables, ce que le contrôle ne pourra jamais reproduire, car justement, il évite les cas extrêmes. Tout est question de dosage et de design, justement. Bonne lecture On termine enfin avec un peu d'histoire et cette vidéo qui date d'il y a 4 ans déjà, que je découvre publiée par le conservateur du British Museum, Irvin Finkel, un homme passionné par les premiers écrits et passionné par les jeux à la fois. Il explique donc de manière incroyablement intéressante ses découvertes des règles originales d'un des premiers jeux connus au monde, celui du jeu du royaume dur. Allez, c'est terminé pour cette semaine. Je vous dis à dans deux semaines et d'ici là, jouez bien